0: Привет! С вами 161 выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Оля Алексашенко, версальщица руками из Акзанта.
1: И Вадим Макеев из Дождьмой Академии.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Ссылки будут в описании.
1: Сегодня мы снова позвали в гости Артема Поликарпова, чтобы поговорить про перезапуск фоторамы, ну и обсудить всякие события и новости недели. Артем, привет. И привет. И в двух словах о себе, если кто не слышал недавний сравнительный выпуск про чатру, кто ты, что ты, откуда взялся?
2: Я Артем, я тоже дизайнер, я веб-разработчик и сооснователь в чатре. Я там дизайню, верстаю и программирую.
1: Окей, okay. ну, собственно, а когда-то ты сделал такую штуку, как фоторама, и оно было заморожено какое-то время, да?
2: Да, я это заморозил, но при этом количество сайтов с ней постоянно росло.
1: Ну, то есть ты, ты перестал ее поддерживать, а люди продолжали пользоваться? Она
2: сама, да, она сама работала и работает до сих пор.
1: Ну, окей, ну, в общем, мы обсудим, как, каково это иметь какой-то опенсорсный или не очень опенсорсный, короче, проект, э, которым люди пользуются, и как к нему возвращаться и перезапускать, и зачем это делать. А сейчас немножко поговорим про события и новости, и, ну, и в конце про фотораму. Это будет напряженная неделя, на самом деле, когда подкаст выйдет 20 февраля Питер с потом 21 февраля Тверь Айо. Об этом отдельно. У них и метап. Я не очень понимаю, что там будет. Может быть, стихи читать? Может, рэп? Может быть, не знаю. В общем, есть такой... Интересно, что я был, собственно, в декабре на одном из метапов в Тверь -айо. У них там уютно, хорошо. Так что, если вы... Многие люди, которые там родом из Твери или просто там бывали, говорят, там есть какой-то метап, есть какое-то сообщество, Да, так что, если вы, если вы в Твери и не знаете, то я очень удивлен. Если что где-нибудь поблизости, то заезжайте. А вот ты, Тем, ты, ты откуда-то оттуда, вот где-то там между Питером и Москвой, кажется, кажется, да. ты слышал про Тверь-Айо, про вот эти вот какие-то метапы? Нет. Окей, ну вот, ребята, <смех> на слуху, хотя они вроде уже несколько а, лет существуют, точно. Короче, теперь а, слышал. Ну вот, приезжай. <смех> 21 февраля будет аж два метапа, один в Минске, другой в Москве. Минск JS метап а, и Москву JS, а, так что тоже заходите. И тут а, анонс был а, онлайн метапа, что мы Академия, собственно, где я, где я работаю, а, мы сделали такую метап, который называется на метап лозунг, прям призыв. Первый провели офлайновый, а второй решили сделать онлайн. То есть 23 февраля у нас в офисе, прямо в офисе мы поставим камеры и будем транслировать то, что... Три доклада, которые там будут. Так что подключайтесь к трансляции, зарегистрируйтесь, и мы вам всем ссылки, ссылку выдадим. 23 февраля. Праздничный, наверное, не знаю. Морфлот или... <laughs> Я не знаю, что, что за странный праздник 23 февраля. А, его, кстати, по-моему, даже перенесли на майский.
0: День но... Красной Армии был. Красная Армия. Когда-то.
1: Хорошо я пацифист. 23 февраля тоже в Питере э, днем будет No School 30 и 23 февраля в, в Киеве будет э, Злит, страх и ненависть войти, такая штука.
2: А 24 февраля будет в Оранжерее концерт группы «Полюса».
1: Вот и немножечко афиши музыкальные в нашем выпуске. Я, кстати, думал об этом Просто чтобы так
2: передохнуть немножечко. Да,
1: не все же IT. Да, а 27 февраля, вот мы только вот анонсировали в пятницу, недавно совсем, будет Питер CSS метап очередной, пройдет в Яндексе, в питерском. Мы пока программу не показали, но я думаю, с выходом подкаста будет первый доклад и всякие подробности. В общем, мы продолжаем ежемесячно в Питере говорить про CSS, и а не только. А 5 марта в Питере снова будет SPB Frontend и снова англоязычный метап. То есть ребята продолжают гнуть линию про англоязычные доклады, очень прикольно. Я Естественно, хочу выступить, но кажется, у них уже есть программа, поэтому... Ну и слишком часто. Я на прошлом англоязычном тоже выступал, надо будет следующим. Очень хочется практиковать англоязычные доклады, а негде. Вот, собственно, ребята в частности решают эту проблему. Немножко про браузер У нас вышел... вышла бета Chrome 73. Там много-много, очень-очень-очень много всего там всего накрутили. Огромный-огромный пост в блоге Chromium а. из... Из, из заметного, интересного Constructable Style Sheets Конструируемые таблицы стилей В общем, мы сейчас в словаре пытаемся его перевести кстати, дам ссылку, вы сходите, давайте подумаем, как это все адекватно перевести. Но кажется, что не просто стили, а таблицы стилей, потому что там. Короче, такая штука, что вы можете программно создавать стили, и не просто создавать элемент style, закидывать туда текст, а потом каким-то образом забирать этот текст после вставки и делать из этого уже таблицы стилей, а гораздо проще. И более того, когда вы будете его создавать вот так вот программно и использовать в нескольких местах, он не будет дублироваться, он не будет распухать. Ну, короче, он для веб-компонентов и всей этой истории, суть по всему, предназначен. И просто новый API для работы со стилями, не как со строками, а создавать вот настоящую, настоящий объект в, браузер, в браузере. Интересно довольно. Еще я заметил, что у них появились довольно полезные атрибуты у всяких для, для предзагрузки картинок. И про перезагрузку картинка, про графику мы еще поговорим, я думаю, в контексте фоторамы. Короче, есть такая штука, как link rel preload. Это когда вы в шапке документа пишете, собственно, link rel preload, потом указываете, как это загружать. As image, as font, as sheet, по-моему, as script, то есть чтобы браузер понимал, что это за ресурс, и как его, не знаю, распарсить и подгрузить. В общем, как с ним работать. Ну, соответственно, указывайте там адрес этого ресурса, и ну, браузер такой, увидит эту строку и начинает ресурс загружать. Неважно, успел он распарсить HTML, какие у него там приоритеты, типа он считает, что это важно, это нужно предзагрузить. Поэтому первая мысль — пользуйтесь этим осознанно и аккуратно, потому что браузер реально точно это загрузит, даже если на странице не используется. Соответственно, Chrome на самом деле иногда кидает в консоли в варнинги, типа, вы предзагрузили эту штуку, но вы ее не использовали. Вам она точно нужна?
0: Да, причем во многих случаях эти варнинги бесполезны, потому что да, она точно нужна.
1: Ну, он, он же не, не взрывает страницу и говорит, не надо этого делать, не врывается в комнату. Он просто говорит, типа,
2: точно? М? Ну, а по-моему, 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 а по-моему,
1: а по-моему, 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 а
0: по-моему, а 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 по-моему, а
1: по-моему, а 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 по-моему, а
0: по-моему, а 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 по-моему, а
1: по-моему, а 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 по-моему, тебе приходят люди и а а что это за ошибка у меня здесь? Да. а это не ошибка. Мне кажется, все равно полезно. Короче, у них а пара новых атрибутов именно для картинок. Называется image-sizes и image а по моему 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 а а а смачится вот это вот image-sizes и image-source-set. То есть, когда viewport определенного размера, а вот ну, какие у нас есть картинки, соответственно, подгрузи одну из них, когда картинка будет близко-близко к размеру viewport. Так, ну подожди, picture так себя вел, а теперь так себя будет вести image, да? Да, не image, а link real-preload. Oh. То есть, можно предзагрузить картинку не жестко всегда, а когда размер браузера, ну, грубо говоря, если твою страницу открыли на десктопе, uh -huh. предзагрузится одна картинка. Если на мобильном предзагрузится другая картинка, ты можешь указать на батарею разных картинок в Image сорт сети с указанием, как эта картинка будет вставляться, и точнее в sizes, а в Image Source сети описать вариации картинки. И Браузер сам подберет оптимальную картинку.
0: Угу, прикольно.
1: То есть это не, это чуть-чуть более безопасным делает этот link rel ну
2: Можно, да. можно я буду сегодня опять в роли задающего глупые всякие вопросы? Вперед. Мы тут все такие. Да, потому что, окей, как загрузить, понятно, но мне чаще всего хочется как не загружать картинку, чтобы ее можно было потом самому как-то загрузить. Ведь если указать просто картинку, она и так загрузится.
1: Имеется в виду, что браузер... Какой
2: случай здесь?
1: А, здесь, ну, допустим, у тебя на странице есть важная картинка, а есть неважные картинки. Так вот, если у тебя одна картинка вот прям супер критичная, какая-нибудь hero, картинка uh -huh. наверху большая, ты не можешь не, не захотеть дожидаться, пока браузер пропарсит весь HTML, чтобы эту картинку загрузить. Mm -hmm. Ты можешь в самой первой строчкой там, после mm -hmm. меты, указать браузеру точно загрузить эту картинку. Не по своим там приоритетам, не по своим взглядам, нужна она или не нужна. Браузер много всякой юристики делают. А типа тогда... Когда ты увидишь этот link real preload То есть это такой способ оптимизировать загрузку угу. Это не... Ну или, допустим, ты хочешь загрузить эту картинку Потом в JavaScript использовать ее Ты можешь а Какие-то
2: инструменты есть, чтобы вот Не загружать картинку?
1: Э -э, не знаю. А ты ее не вставляешь, и она не загружается? Ну да, это просто. Я понимаю, программисты ставят пустой стакан воды рядом с кроватью и полный, если они захотят пить или не захотят пить. Вот ты такие же вопросы сейчас задаешь, типа, если я не хочу загружать картинку. Неважно. Короче, клевые атрибуты, они расширяют функциональность этого link real может быть, для скриптов что-нибудь такое тоже можно придумать. Я не знаю. Короче, вот эти вот две важные штуки я заметил. Ну, там, конечно, еще парс, псевдоэлемент появился для веб-компонентов, но мы углубляться туда не будем, потому что веб-компонентами пока, по-моему, особо никто не пользуется. Ну, по крайней мере, об этом много не говорят. Если вы пользуетесь, расскажите нам об этом. И Много всяких других новинок там есть, но вот эти вот прям зацепили глаз. Ну, еще из новостей недели есть такой опросник, State of JS, который помогает нам понимать, что у нас в индустрии творится, где мы, что мы, кто мы, какой самый фреймворк хайповый, каким, чем люди на самом деле пользуются, потому что, если почитать Твиттер новости, возникает ощущение, что все пишут на реакцию а почитаешь опросы, понимаешь, что, ну, похоже, нет, есть другие технологии, фреймворки.
0: Есть еще люди, которые пишут на Vue.
1: А, да, есть ангулярщики и прочие Нет, люди. вот
0: этих точно не существует.
1: А, да? А ванильщики?
0: Вообще Нет. Нет. Это волшебство.
1: Я не согласен. Короче, есть э, другой опрос, называется State of CSS, от тех же самых людей. И они его только вот запустили. Поэтому, если вам интересно посмотреть э, на картину, возвращайтесь, когда будут результаты, но я рекомендую всем пройти этот опрос, чтобы они были полнее. Они поначалу что-то не грузились у меня в Питере, но мне кажется, у них какая-то нагрузка была во время запуска или еще что-то такое, но сейчас вроде бы стали открываться на всех интернетах, которых я пробовал, так что вроде бы вполне себе доступный и хороший ресурс для того, чтобы нам всем собраться и показать, чем мы на самом деле пользуемся. Я очень настаиваю всем реально пойти и пройти его, он там, я думаю, минут 5-10 максимум займет, просто потому, что обычно представлена, естественно, там Северная Америка, какая-нибудь там Европа максимум, но русскоязычные сообщества тоже хотелось бы, чтобы ну, мы какой-то какой -то баланс тоже там показали. Поэтому смелее. Ты уже, да? Нет еще. Сначала подкаст, потом, потом опрос. А когда будет результат, мы, естественно, обсудим, как у нас все обстоит. Может быть, все уже давно, естественно, JS пишут, а мы только тупим Um, одни остались такие um, Да, может быть там все уже на САСе пишут И с ССНГС вышел из моды Кто знает, что творится в этом фронтенде? Ну немножко статей недели Давайте посмотрим, чего интересного было.
0: О, на этой неделе Хейден Пикеринг выпустил прямо шикарную вещь. Я <laughs> начала смотреть, думаю, боже мой, это будет что-то серьезное, но через три минуты просмотра я начала писать Вадику, что это невероятно угарное видео. Uh, так вот, Хейден uh, Пикеринг, он известный разработчик, автор проекта Inclusive Components. Uh, кстати, если вы вдруг пропустили, у него вышла даже целая книжка Inclusive Design Patterns. И mm, он классный. Короче.
1: Ужасный хулиган, я его за это люблю.
0: Да, он просто великолепный чувак. Видео под названием Making Future Interfaces Inline SVG. SVG, как он говорит. Yeah. Uh, у него еще акцент такой забавный. Uh, видео, конечно, на английском, uh, но сейчас YouTube уже научился же делать uh, субтитры на лету. Поэтому... Более
1: того, есть транскрипт. Транскрипт. Uh, да, то есть uh, есть гист uh, на GitHub, где он uh, сам выложил транскрипт полный. То есть вы можете прочитать это как статью. И, соответственно, это даже можно перевести, Если, но я не рекомендую, потому что переводить его юмор абсолютно невозможно, мне кажется.
0: Ну да, тем лучше. В общем, с помощью очаровательного вот видеоряда а, и шуточек ниже пояса, скажем так. На грани. А, на грани, да. Хейден рассказывает, зачем вообще нужен графический формат SVG, а, хотя это, казалось бы, ну, очень базовые знания, да, которые есть у нас всех. Но затем он рассказывает, что означают все вот эти вот странные буквы и цифры, которые мы можем увидеть, когда откроем SVG-картинку в нашем редакторе.
1: Я не первый раз уже слушаю, что, что значит внутренности атрибута d, в котором задаются координаты, допустим, пата. А, но я все время забываю. И я жду следующего раза, когда мне кто-нибудь снова расскажет, что они
0: значат. Да, все так. А Я, видимо, тоже забываю, потому что каждый раз, как в первый, я такая, о, бось мой. Это немного напоминает программирование на бейсике в школе, да. Когда
1: мы рисовали всякие графики. Когда рисовали всякие графики,
0: что-то такое было, да.
1: Go to 20.
0: Да, все вот это. Но на самом деле самое интересное, что там происходит в этом видео, Хейден показывает, как сделать на лету при помощи CSS из свг иконки гамбургера, ну вот это вот меню, три полосочки, иконку крестика. Все это происходит реально при помощи CSS. Вы, когда вы пользуетесь инлайновым SVG, вы его вставляете, вы можете обращаться к его внутренним элементам, ко всем этим пафам при помощи стилей. И, соответственно, применять к ним трансформ, например.
1: Вот диковато немножко выглядит, когда ты в CSS пишешь D, двоеточие, пробел, и там указываешь функцию path и где собственно указываешь что это билиберду m 1 запятая один и поехали
0: да это правда выглядит диковато и я не уверена что это стабильно работает во всех браузерах потому что например вот в Firefox еще какое-то время назад обозримо был баг когда ты написал элемент svg с большими буквами firefox такой нет я не знаю что это такое просто имейте ввиду тег да тег Uppercase? Аперкейзом нет. Wow. <laughs> Уходи, говорил ну, нам Firefox. Хочется задать
1: вопрос, зачем писать его аперкейзом? Ну...
0: ну, потому что вот у меня, например, так настроено... Редактор. Эм, ну, да, редактор. То, что превращает мой, мой ужасный код в красивый код. А притер? <laughs> да, наверное.
1: Серьезно, он аперкейзит теги.
0: Короче, я не уверена, что, что именно из моих тузов аперкейзит теги. Может. Потому что я уже старенькая, и мой сетап, ему много лет, и я забыла, с чего он состоит.
1: Окей, то есть ты ему доктор виднее, как писать код.
0: Да. Это, это неплохо. Вот. и я, да, столкнулась с тем, что Firefox вот такой вот странненький. Я не знаю, может, они это уже пофиксили, но тем не менее. Короче, я не уверена, что это все работает а, везде. Но вообще-то идея неплохая, и, ну, мне понравился сам посыл, что, типа, вы можете это сделать Интерфейсы будущего, все такое.
1: Да, причем это, на самом деле, можно даже морфинг сделать из одной, из одной шейпы в другую, но я не уверен, как делать этот морфинг, как делается ускорение замедление ну, то есть как плавно это сделать. И, ну, и, наверное, в случае с крестиком морфинг это как бы лишний. Возможно, там просто простой трансижн работает кстати.
0: Ну, да, должен, по идее.
1: Но, но, но не уверен. Короче, я что-то подобное видел, но не уверен, что это было сделано но с помощью это СССР. не точно. Но это не точно. Короче, мне
2: Короче, больше... Короче, я уже смотрю.
1: Да. Мне поразило, что мы одновременно с Хейденом примерно в одно и то же время, судя по всему, это делали. Я просто делал доклад про графику на московской конференции. Я люблю фронтенд. И я то же самое бургерное меню сделал сначала на девах, потом на градиентах, а потом на СВГ. Точно таким же кодом, практически. И, и тоже я думал о том, как его выставлять, как его вы представлять. У себя на слайды положил. Тут, тут видео хейден выходит одновременно. Примерно, типа, примерно те же самые координаты э, того же самого бургерного меню. Но я про, как раз хотел в своем докладе сказать, что как раз из СВГ будет сложно сделать крестик. Также удобно, потом смотреть видео Хейден,
0: думаю, ауч. Ну, на самом деле, вот сколько мы уже все пользуемся графикой SVG, и все равно есть какие-то непонятки, как это делать, там, куда инлайнить, а как правильно вставлять на бэкграунде. Я вот, например, последние... Там, месяца два начала такая фигачить просто, значит, бэкграунд SVG-картинки, э, хотя я раньше никогда так не делала, ну, потому что у нас были спрайты растровые, mm -hmm, mm -hmm. или э, мы инлайнили, или мы инлайнили даже в Base64, а сейчас я такая подумаю, теперь типа, два, я такая могу просто взять ага. и вставить картинку.
1: Вау, теперь снова можно. Конечно, история провернулась.
0: Да. Мы раньше так и делали. <laughs> да, мы раньше так и делали. Ну, вот, например, у меня остался вопрос, а указывать ли в самом СВГ при этом, ну, ширину и высоту или нет? Не знаю.
1: Ну, как, как правило, я для себя говорю, когда я экспортирую СВГ, я его экспортирую в адаптивном виде, как это называет иллюстратор. Я ставлю галочку в иллюстраторе, ну, или просто руками удаляю ширину и высоту и оставляю только в view, Viewbox атрибут. Mm -hmm. Почему? Потому что такой СВГ, самый клевый СВГ, ты его вставляешь, и он занимает автоматически все размеры блоков, которые ты выставляешь. То есть ему не нужно указывать background-size. Он сам раз, разопрет элемент. Причем разопрет, разопрется внутри элемента в режиме background-size cover по умолчанию. То есть он не будет... Он, если, не знаю, блок прямоугольный, а SVG квадратный, он впишется в одну из меньших сторон.
0: Ну, да, но теперь представь, что у тебя есть иконка там, и текст, uh -huh. и у текста есть padding left, и ты туда вставляешь иконку, и не очень понятно, как она себя поведет. По и, высоте строки. Случае, по высоте строки. А если тебе не но нравится? Это, это... это не cover, это контейн
1: контейн да. Вот. а очень поймала. <laughs> эм, главное что? Если ты указала, э, не указала размеры, он ведет себя вот этим контейном, но все равно можно взять background size и указать ему. То есть можно управлять этим. А если ты указал размеры, тебе придется делать бгранд-сайс. Короче, мне кажется, это более гибкий способ убирать из СВГ размеры.
0: Ну, как минимум, свг конки гораздо меньше, ранстровых прям гораздо меньше. It
1: depends,
2: но... Ну,
0: да, зависит от того, насколько детализированная ваша Меньше иконка. по весу? Да, меньше по весу, но... Это,
2: кстати, для меня стало открытием вот буквально на днях. Я всегда думал, СВГ, вектор, это...
1: Сложная математика, нет, кривые нет, нет, без Е или что?
2: Нет, я думал как раз, что это безоговорочно, круто, и растер — это прошлый век. А -а -а. Вот, пока не пришлось тут верстать э, текстовые такие большие разделы с большими векторными картинками, которые нам иллюстраторы присылали там в, иллю... в иллюстраторы. Ага. Я почему-то всегда думал, что СВГ это как MIDI, то есть что-то такое маленькое, ну как вектор, uh -huh, uh -huh. что можно превратить там в огромные картинки. И это лучше растера всегда. Оказалось, что нет. Оказалось, что если иллюстрация сложная, то бывает проще там сохранить в PNG 8 с ограничением да, цветов. Да, 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 и да. что скрол от этого СВГ там тормозит и виснет. И что не всегда СВГ это прям такой супер ну, да на, штука. на самом деле
1: для иллюстрации очень часто проще перевести в растер, просто потому что. Ну, то есть, на самом деле, зависит вот буквально. Если в одной технике иллюстрацию нарисовать, СВГ будет легкий и хороший, mm -hmm. если в другой технике и нарисовать. Просто некоторые иллюстраторы, рисуя вектор, они возюкают кисточкой. Соответственно, получается огромное количество форм. Точек,
0: да, да. А
1: некоторые иллюстраторы по точкам рисуют. И у них получаются очень оптимальные кривые. И вот э, от одного иллюстратора маленький СВГ получился, а от другого большой СВГ. Удивительно, от техники зависит.
0: В общем, да, вы свеживаете свой СВГ. И оптимизируйте, кстати.
1: Ну да, на самом деле всякие SVGO, как, как, консольные утилиты или SVGO-ОМГ классные. Конечно, SVGO-ОМГ круче, потому что консольные утилиты а, все нужные флаги включить, выключить и проверить, какие из них оптимальные. Потому что SVGO по сути набор плагинов под одной крышей разных.
0: Ну-ка, ну-ка, я им пользуюсь. Давай расскажи мне, что это новое.
1: Что новое? Ну, у, -у, -у. у меня есть, по-моему, я скопировал с какой-то презентации, то ли Харисова, то ли еще откуда -то. В общем, откуда-то или из какой-то дискуссии скопировал набор набор флагов для консольного СВГО. Он у меня в памяти сохранился. Я пишу СВГО, я ставлю вверх, у меня появляются всякие куча флагов, и там флаги типа мультипас. То есть чтобы он несколько раз проходил по SVG, минимум два раза, потому что иногда SVG на второй проход что-то удаляет лучше. То есть mm -hmm. магия. Там есть еще всякие удалить, удалять атрибуты title, потому что чаще всего я это делаю, доступность делаю не внутри, а снаружи. Mm -hmm, mm -hmm. Удалять еще что-то такое. Короче, там есть набор каких-то плагинов, которые по умолчанию выключены. Но их можно включить. Либо на, на уровне флагов в консоли, либо на уровне SVG OMG, вот этого, этого интерфейса к, к этому всему. Но я рекомендую вам интерфейс, потому что выше не контентные штуки оптимизируются, которые там пользователь загружает, а интерфейсные, интерфейсную графику. Ее можно подготовить так же, как вы готовите код, который вы пишете. Так что нормальное дело. Ну и в SVG у есть флаг F, который позволяет там целую папку кинуть, кстати. То есть можно написать.
0: Вау. Wow.
1: Вот. Dash F и путь к папке, и он тогда оптимизируется все картинки внутри, то есть можно непоштучно делать. Короче, знаете, любите свои инструменты и смотрите Хейдена, он, он, он огонь. И ссылку на транскрипт мы, конечно же, дадим, если вам проще читать. Еще знакомая нам Чен Хуэй Джин, выступавшая на Питерсесе Сосконфи, там два года назад вообще вы видели, наверное, ее доклады про азиатскую типографику, рассказала на смешинге про то, как сегодня принято не просто дизайнить, что в заголовке смотрится, а именно еще и кодить таблицы в вебе. То есть табличные данные — это вообще такой немножко динозавр в том смысле, что да, это был прорыв в какой-то момент по организации данных, не просто, в, не просто в тексте, не просто в списке, а в списке с двумя направлениями, горизонтальным, вертикальным, можно в пересечении что-то найти. Короче, это был, это был прорыв. И на самом деле, когда я сейчас вижу таблицы, на меня сразу скуку навевает это, потому что почему-то ну, вот таблицы кажутся каким-то устаревшим форматом. Как минимум потому, что на мобильных устройствах таблицы становятся гораздо-гораздо менее удобными, и над ними нужно работать. То есть э, раньше э, типографы под, под каждый формат выверяли таблицы, Большой формат, да, одна, одна верстка таблиц, малый формат, другая верстка таблиц. А сейчас э, для мобильных нужно делать, на самом деле, то же самое. И, собственно, Хуэй Джин рассказывает об этом довольно интересно. В смысле, можно сделать обычную прокруточку горизонтальную, типа, крути ищи, ну, там. Ты прокрутил пол таблицы, у тебя уже потерялись заголовки слева, и ты уже забыл, за что они отвечают. Это, знаешь как люди в самолетах pdf и читают. Я иногда смотрю какие научные статьи, в PDF-ах распространяются, и они на мобильном устройстве так влево, вправо, влево, вправо. и меня укачивает от, этого, от, одного, от одного вида. Я не представляю, как они это читают. То же самое с таблицами. Что, чтобы что-то рассмотреть, какую-то взаимосвязь найти на мобильном устройстве, ну, как бы влево-вправо. И это не очень удобно. Но Поэтому таблицы можно распиливать, можно... Ну, понятное дело, что прокруточку тоже можно сделать красивой, там красивую, красивую тенюшечку положить, чтобы было понимание, что таблица на самом деле прокручивается. То есть это чисто юкс, юксовая история, в смысле, что можно подсказать пользователю, что таблица больше, чем кажется.
0: Ну, это, кстати, очень полезная статья. Я вот сейчас а, а, делаю адаптацию сайта, в котором очень много таблиц. Ну да, надо решать как-то такие проблемы. Некоторые таблицы, причем дизайнеры, адаптируют, чтобы они ну, распадались. Некоторые просто на прокрутке. И это много демороя, простите.
1: И на самом деле есть еще подход типа «элемент table. Ну, он плохой. Давайте мы возьмем, все на девах сделаем, флексбоксом таблицы организуем, то есть имитируем таблицы через, через это, через дополнительные элементы. И это, в принципе, подход ну, адекватный, в смысле он позволяет таблицами хотя бы хоть как-нибудь пользоваться. Но и тут проблема с доступностью, что таблицы по, по умолчанию скрин разбираются, то есть вы можете навигировать по таблицам и, соответственно, представить взаимосвязь разных рядов колонок и ячеек, и, в принципе, то, что вы используете элемент элементы Тейбл помогает. Но если вам нужно распилить таблицу, в принципе, можно сохранить... Ну, то есть э, тут еще нюанс. Если вы э, обычный тейбл используете, а потом даете отдельным частям дисплей, флекс, допустим, от этого разваливается семантика табличная. То есть если вы распилили обычный тейбл, он э, в скринридерах тоже распилится э, также, И это, конечно, беда. Для этого можно давать явные. То есть э, если вы укажете какие-то роли, Ариароли роли на тех же самых ячейках, они сохранят свои табличные значения. Поэтому таблица — это очень непростой зверь именно для того, чтобы их и адаптировать, и сохранять доступными. Поэтому вы можете, наверное, взвесить для себя. Может, вам стоит сделать просто таблицу с прокруткой, и тогда она будет и одним доступна, и другим доступна. Но если вы будете распиливать, и хотите оставить их доступными. Тут, тут в статье рассказывается, как, как можно расставить роли и сделать их адекватными. И я впервые вижу, как предлагаются таблицы разделить на страницы, то есть, то есть видимо, как-то синтетически на основе статической таблицы, допустим, чтобы... Допустим, у вас таблица, не знаю, 500 рядов или даже 100 рядов, а вы пока на мобильном экране прокрутите, вы опять же забудете, как и что это устроено. А можно ее на лету JavaScript разделить на несколько таблиц, сделать навигацию по странице, соответственно получать какой-то сабсвет этой таблицы на каждой странице. Довольно прикольно, хороший паттерн, потому что не только горизонтально таблицы неудобные. Uh, но еще и вертикально они могут быть слишком длинные. И не просто длинные, а еще они долго рендерятся, потому что ну, там таблица, это очень много тегов, куча информации организованная, и браузеры, по-моему, до сих пор не очень эффективно это делают. Короче, прикольный паттерн, э постраничный. Ну, там еще немножко про сортировку говорится и так далее, и так далее. Короче, сборник подходов. Если вам приходится делать таблицы, и вы все, до чего додумались, это, это обертка с Overflow авто или Scroll, обязательно почитайте, мне кажется, можно лучше. И, а если уж вы будете делать лучше, то убедитесь, что это все по-прежнему доступно и так же удобно, как и оригинальная таблица. Ну и странно, что об этом приходится говорить, но, типа, ребята, чаще всего люди заходят на ваш сайт с мобильного телефона. Не забывайте об этом. Я почему-то удивляюсь, что до сих пор разработчики почему-то думают, что там, где они разрабатывают сайт, также люди ими пользуются, на больших, хороших, мощных десктопах, на домашнем интернете или на рабочем интернете. Нет, мобильный экран и все остальное.
2: Я немного полистал эту статью прямо сейчас, пока ты рассказывал про нее, и хочу сказать слушателям, что нужно изменять ширину браузера, чтобы понять эти примеры, как они работают. Потому что я сначала просто листал и не понимал, что же она предлагает а, на, да, на, да, на да. маленькой ширине. Вот, так что надо с компа и поресайзить, чтобы понять... Что конкретно в примерах предлагается? Ну, можно еще... Потому иллюстраций нету, <сё adults> а да, только э -э -э живые примеры.
1: Можно еще просто в каждой демке есть на углу Edit on CodePen. Можно просто открыть в, отдельном, э в отдельной вкладке, соответственно, каждый из примеров. И поскольку на CodePen уже есть э возможность поресайзить, ну, в зависимости от выбранной раскладки, можно не ресайзить весь браузер, а поресайзить э только панельку внутри CodePen. Короче, хорошая статейка. Э почитайте.
0: Ну, <сёк> и... Тема гридов она никогда не перестанет быть актуальной, а, хотя сейчас вот уже угар такой первый вот прошел и люди начали задумываться, а что они собственно делают. И а, а, Мануэль а, Матузович, правильно ударение? Матузович, да. да. Матузович, да а, написал а, статью под названием The Dark Side of the Grid. Я надеюсь, что у вас, как и у меня, тоже сейчас заиграл в голове Пинг-Флойд, потому что это название действительно отсылка к культовому альбому этой группы.
1: Практически трибьют, мне кажется.
0: Ну, на самом деле, Мануэль признается в этой статье, что он вовсе не фанат Пинг-Флойд. Ему просто очень нравится дизайн обложки этого альбома. А там такая призма и радуга из нее. Ну, я думаю, что я надеюсь, что вы знаете. Вот, но чтобы его, значит, не убили фанаты Пинк-Флойда, типа меня, он все-таки вставляет в статью несколько фактов о группе. Ну, вот, а речь в самой статье идет вот о чем. Собственно, на самом деле сейчас грид э, все еще несовершенен, и это несовершенство может заставить разработчика пренебрегать семантикой, э, что, соответственно, плохо сказывается на доступности ваших страниц. Э, и он приводит пример страницы, э, где layout состоит из секшен, э, заголовка внутри и, собственно, списка альбомов Pink Floyd. И этот список ему хочется сверстать в три колонки, такими блочками. Соответственно, список сверстан при помощи элемента ul элемента списка, что абсолютно верно и семантично и поможет скринридеру правильно его прочесть. А, Но ну, <laughs> вот не задача. Display Grid на этот секшн он никак не повлияет на элементы внутри списка, на ли. Mm -hmm. а, потому что Grid применяется только к непосредственным детям собственно обертки. В общем, очевидное и самое, самое неверное решение, да, которое можно принять в этой ситуации — убрать список и сделать элементы «ли» девами. Да, и они такие, значит, станут непосредственными детьми гряда и станут как надо. Но вот это как раз случай пренебрежения семантикой, и Мануэль предостерегает совершенно так делать. А второй способ решить проблему был бы ну, идеален, если бы он был внедрен. Это сабгрид, который, собственно, говорит ребенку грида, что он тоже элемент грида, и он автоматически наследует как бы... Свойство, сетку родителя Да, свойства гряда и его сетку
1: На самом деле было другое еще решение Display Contents
0: Да, я перейду еще к нему а -а -а -а. Да, а -а -а -а. он все по очереди Он рассказывает, как сделать неправильно Аж тремя способами Так вот, с сабгридом Проблема в том, что они Нигде совершенно не поддерживаются
1: Есть ночные сборки Firefox В подвалах Mozilla Нет, это не
0: считается Ночные сборки в подвалах Мозилы.
1: Окей. Okay. Я видел скриншоты работающих сорт
0: Ну, блин, классно, но еще далеко до этого. Ну, Мы будем да. ждать и надеяться. Ну и вот, и третий способ, это как раз Display Contents. Это свойство, которое как бы делает элемент, ну, несуществующим. Оно его как бы просто вот убирает и делает его детей непосредственными детьми контейнера родителя. Но проблема в том, что это свойство не поддерживается Edge, поскольку существует баг доступности в каких-то других браузерах, который вот этот вот display contents превращает для скринридеров фактически в display none. То есть его mm -hmm. нет, он просто как будто вы задали display none. И я так поняла из статьи, что Edge такое сказал, не, пока, короче, все остальные не поправят этот баг, мы не будем это внедрять. Кстати, прикольная позиция, мне кажется.
1: Да, но где Эдж теперь?
0: Господи, боже мой, я успела вытеснить это.
1: Да-да-да. Эдж уже не внедрит.
0: Уже не внедрит. Ну, ладно.
1: Но позиция была хорошая.
0: Позиция была хорошая. Окей. Ладно. Короче, какой правильный способ, что нам остается? Ну, и остается нам, в общем-то, только задать контейнеру списка Display-Grid и унаследовать э, характеристики родительского грида при помощи свойства inherit. Вот, ну... ну, то есть,
1: чтобы вас, э, грубо говоря, можно еще раз задать этот грид. Да. Но если вы хотите, чтобы код был в одном месте, и сетка унаследовалась на самом деле, это интересный способ. Я не думал, что так Ну, в смысле, я знал, что есть свойство Inherit, но я не думал, что его можно вот так применить. Вот это интересно. Мне тоже понравилось.
0: Да, ну, я вот на самом деле, как почетная бабушка, я еще такая думаю, боже мой, оно же нигде не работало, наверное, я не буду им пользоваться.
1: На самом деле, мой любимый способ использовать Inherit, это когда и для, для кнопок и разных элементов форм нужно унаследовать шрифт, потому что очень немногим элементам в HTML в браузерных стилях задано задан семейство шрифта какое-то. Так вот, кнопки — одни из них. Поэтому если вам нужно поправить стрёмненький шрифтик на вашей кнопочке, и вам, не, вам недостаточно задать шрифт на баде, на вам нужно кнопкой написать font-family Инхерет, и тогда он явно перепишется от, от наследования вот, от бади или еще от чего-нибудь.
0: Ну, в общем, все вот так вот пока не просто с грядами. Следующая статья, Мануэль, ну, это же серия, статей, это только первая, и будет еще две. И вот следующая она обещает рассказать. Как, как просто мы можем, используя гриды, запутать пользователя совершенно не ненамеренно, почему это плохо и как этого избежать. Это очень интригующая такая подводка. Мне очень интересно, о чем он на самом деле будет говорить.
1: Он, как настоящий музыкант, сначала выпустил сингл, а потом будет целый альбом.
0: Ну и, к слову, о музыке на альбоме Dark Side of the Pink Floyd впервые. Одними из первых применили... Гриды? В... Нет, не гриды. Звуки. Звуки. В песне «Мани» есть звук монет, там звуки часов. Звуки сердцебиения. Это было на самом деле новаторством, и это очень-очень классно. Так что обязательно послушайте этот альбом или переслушайте его.
1: в общем, как будете верстать гряды, лучше всего их верстать под пинг Ну, мы поняли. Ну, мы сегодня немножко говорили уже, про доступность так или иначе, и тут э, Крис Хальман буквально, ну, скорее всего, посмотрел мой доклад про кнопки и ссылки и решил сделать небольшой конспект. Но нет, я не думаю, что так было. Но э, он среди многих вышел с, с позицией, ребята, не все, что кликается, это ссылка. Используйте а кнопки. это еще не понял? Вот все время люди говорят, типа, ну, это же очевидно, но mm -hmm.
0: нет. Ну, нет, правда, я вот сейчас работаю с каким-то, ну, довольно старым кодом, и я все время везде хожу, и я когда вижу шрифт ссылки написано, ну, там...
1: Решеточка или там... Не решеточка, а
0: да. я такая, опа, время заменить это на баттон, и такая, меняю на баттон, и мне хорошо.
1: О, молодец какая. Ну, вот, собственно, Хальман приводит ту же самую... Я, я почему-то называю Хальман по старой привычке. Ну, Крис, короче. Он приводит все примеры, когда Триггеры вы видите там типа, пустой, пустой хрев с решеткой, с он кликом, с каким-то войдом, с, с всем вот этим протоколом JavaScript, с, с, там, с пустыми скобочками, функциями вызова пустой. Ну, то есть это все как бы полный мусор. И на самом деле я знаю людей, которые вставляют... Точнее, объясняют, почему они вставляют это, тем, что это становится интерактивным элементом, но в смысле туда можно попасть с клавиатуры, и курсор появляется, пальчик у ссылки, соответственно, можно понять, что это, на это можно нажать. Типа, ну, ну, а что? А как еще? Нормально. Не курсор же по интерописать?
0: Действительно, CSS не существует.
1: Вот, и просто многие люди не знают, что элемент button — это не для отправки форм. Он, ну, то есть его можно использовать для отправки форм, но вообще это универсальная штука, на которую можно нажать. А, там есть другая крайность, что а, вот буквально в Слаке недавно в AppStandart мы обсуждали, что думается, типа, окей, если на этот элемент можно нажать, кнопка правильная штука, наверное, заверню-ка я всю карточку товаров кнопку. Вау. Wow потому что это же интерактивный элемент. Я хочу, чтобы, допустим, это был не переход по ссылке, а, не знаю, можно было выбрать что-нибудь. То есть не все, на что можно нажать, это кнопка. То есть пробуйте локализовать кнопки именно для каких-то вещей конкретных, типа купить, нажать, там еще что-то такое, закрыть, конкретные действия. То есть не вся панель в лифте — это кнопка, отдельные маленькие кнопочки. Это кнопочки, а это кнопки. Короче, Крис объясняет, почему какие бывают ссылки, что они ведут там типа на отдельной части страницы или на отдельной странице. И даже если у вас какой-нибудь сингл-пейдж, который на самом деле а, просто пуш стоит ими всякими в урле рисует вам а, адреса, а по сути вы остаетесь на одной и той же странице, вам все равно эти ссылки полезны, просто потому что их можно скопировать, открыть в отдельные вкладки и так далее, и так далее. То есть я сейчас пользуюсь все проекты веб-стандартов хостятся у, на, на этих, на, на Виске или в э, хостере э, отдельных облачных каких-то там серверов. А, и у них там в интерфейсе есть э, части, которые позволяют переходить вам разные разделы этого управления вашими там доменами, э, виртуальными машинами. Так вот, некоторые части меняют адрес, но являются кнопками. И я такой хочу э, взять э, name сервера каким нибудь или как, какие-нибудь настройки домена одного, и скопировать его во вторые. И я думаю, ой, сейчас открою в отдельной вкладке, чтобы, типа, просто скопировать из одной вкладки в другую какие-то данные. И понимаю, что интерфейс для меня модальный. То есть я могу попасть на одну страницу, только скопировав текущий адрес руками. А открыть в отдельной вкладке какой-то какой подраздел я не могу. Просто потому что они взяли и сделали кнопку может быть, там даже баттон, я даже не стал ковыряться, чтобы не расстраиваться. Может быть, они сделали ссылку, но ну, неважно, главное, что я не могу перевести на отдельную, хотя состояние в интерфейсе есть на уровне адреса. Вот вы тоже об этом не забывайте, не все кнопка, иногда это правда ссылка, если стейт, как говорят сегодня разработчики, или страница меняется в адресной строке. Крис... Крису спасибо, что он еще раз напомнил. Он, по сейчас в Microsoft работает, у него довольно, у меня там десятка тысяч подписчиков, и мне кажется, вот таким людям, безусловно, надо периодически такие вещи говорить. Не только нам, простым смертным, с докладами выступать. Ну и мы подобрались к теме сегодняшнего выпуска, одной из главных, Фоторама. Но сначала небольшой вброс. Тут был, была интересная дискуссия в, в организации MDN. Какой-то неизвестный Дэвид Фленаган... Что-то где-то я слышал эту фамилию. никогда мы о нем не слышали.
0: И ни одна книга нам не падала на
1: ногу. Почему в голове всплывает носорог, когда я слышу фамилию Флэннган? Не знаю. Совпадение какое-то. Короче, некто Дэвид Флэннган работает в Мазиле и говорит, завел дискуссию в одном из спринтов по разработке МДНа, мол, вот мы с разработчиками посидели, решили переписать шапку MDN на реакте, чтобы бла-бла-бла. Ну, короче, он объясняет, что это им удобнее, это, это позволит там сделать одно, другое, третье. И началось, началось, началось. И, ну, то есть... Если вы в публичном репозитории вашего проекта скажете, что вы решили переписать, не знаю, шапку или какие-то отдельные компоненты на, на, на React, ну и всем пофиг, в принципе, на React, на Vue, там, на, на Angular или просто там, не знаю. Так вот, на jQuery главное, чтобы пользователям было удобно и работало. Почему стриггрились люди? Там огромные дискуссии, мне кажется, ее еще не успели заморозить, она продолжается, и там, и там и Дэн Абранов пришел, и много-много там Маркос Кассерос пришел, из мазилы тоже. Очень много людей хороших. И мне больше всего, как раз, Маркоса Кассераса, собственно, и понравилось высказывание. и Я, наверное, его поддержу. МДН это такой ресурс на котором хранится документация по веб-технологии. Когда-то это назывался Mozilla Developer Network, но до сих пор называется. Просто сейчас это не только про Firefox, не только про Mozilla. Все браузеры решили на одном и том же ресурсе выкладывать всю документацию по своим технологиям. То есть Microsoft отказался от своих страниц по документации. А, а, Chrome, Safari, все остальные используют MDN как источник данных. И более того, из MDN -а потом генерируются всякие таблицы кодонизные, по-моему, на основе всего этого. И всякие CSS3 а, парсеры типа Рома Дворного тоже используют данные с MDN. Короче, это наше такое хранилище данных про, про веб-технологии, очень важное. Так вот, Маркос написал, типа, ну, вообще, я там... В этом деле, там, сколько, веб-стандарты вовлечен, лет 13 уже этой штукой занимаюсь, и я уже видел много тел в фреймворках, проплывающих мимо меня, и э, на самом деле классный, отличный, модный, современный, модульный, супер-хайповый фреймворк, библиотека, который вы сейчас возьмете использовать для MDN, и через 5 лет будет выглядеть как страшный легаси, который нужно срочно переделать. И говорит, что мы в случае Респека, ну, одного из проектов, на котором, собственно, работает, выбрали движок, шаблонизатор какой-то HyperHTML, ну, мы про него уже в подкасте говорили, он такой, на основе платформы, ничего такого, дополнительных слоев особо не накручивает. Просто потому, что технологический, он довольно близок к платформе. Это, это тончайший слой без каких-то сложных абстракций, еще чего-то. То есть, когда мы захотим его отпилить, мы окажемся непосредственно у платформы. Это тонкий слой поверх нее. А когда вы захотите переписать шапку с React на что-то другое, у вас будут большие проблемы, у вас это будет Legacy, у вас это будет что-то такое. Короче, из-за важности и размеров проекта Mozilla Developer Network, MDN, даже несмотря на то, что это будет удобно, классно разрабатывать сегодня, и, может быть, пользователям станет удобно тоже, кажется, стоит поставить на какие-то технологии, которые не такие сиюминутные, или, может быть, ближе к платформе, потому что я не вижу реакт внедренно и нативно в платформу, все эти абстракции, все вот эти вот подходы. А с текущими инструментами платформы кажется, что а, это все было бы адекватно. Ну, к чему это к чему это все? Вы сами считаете, чего там?
2: Он разжег или успокоил? А он, он еще больше разжег.
1: Мне кажется, он вкинул это вот в самом начале и дальше, дальше полетело. Я не знаю, к чему они все придут, но в целом я доверяю желанию разработчиков писать на том, что им нравится, просто тут есть определенный уровень ответственности. На чем и как ты это делаешь? Дело не только про тебя, дело еще про людей, которые все этим, всем этим будет пользоваться. И тут как-то мы плавненько въезжаем, в, в другой проект. Называется Фоторама. Кто писал свою галерейку когда-либо на CSS, или в скрипте, еще что-то такое, ну, кроме тебя, Отема.
0: Ой, я однажды писала для, для того, чтобы получить зачет по предмету математика и информатика.
1: А я однажды стартовал свой проект, когда еще Фоторама, по-моему, не было, проект назывался Open Source на Dark Box Light Box. Darkbox. Я помню, кстати. Да, игра, игра слов. Более того, я тоже помню. он до сих пор, по-моему, задеплоен на сайте WebStandards.ru, если вы найдете статью с картинкой, которая, которую можно открыть, там откроется попапчик с крестиком и так далее. То есть я... По-моему, он тоже на jQuery, кстати, написан, в смысле, в основе jQuery, потому что ну тогда иначе JavaScript особо не писали. Ну, то есть писали, но прототайп.js. Да, лол.
0: но считали их странными.
2: Мы можем даже попробовать сейчас с тобой поискать. Недавно открылся сайт www.com на котором можно по сигнатурам, именно что используется в исходнике, а -а -а посмотреть, как много людей используют. Ты помнишь, как у тебя назывался файл? А, Нет, не,
1: никто не использует. Вообще никто не использует. Он он, он просто начал разрабатываться. У меня на самом деле два проекта было таких open-source, которые загнулись. Darkbox и Open OpenPlayer. Когда-то еще не было адекватного плеера Удобного, универсального На мой взгляд, доступного и классного Собственно, мы с Бишкинадзе Сели писать Плеер, он JS писал, я интерфейс писал И он тоже загнулся Но тоже исходники валяются Короче, к чему я веду? Что многие писали свои галерейки Но, вот по крайней мере, в русскоязычном пространстве Точно И, я думаю, в англоязычном тоже Долгое время была популярна фоторама Как, типа, хорошее решение для галереи. То есть, у вас есть набор картинок, вы можете их объединить и листать каким-то образом. Чем, было, чем была хороша вторая, на мой взгляд. Хороша до сих пор, в общем-то. Тем, что там она была всегда touch-friendly, она всегда была продумана с точки зрения удобства пользователя. И мне она вот этим всегда нравилась. Но. Что-то потом произошло. Почему она ушла с горизонта? Почему? И что с ней случилось? Вообще, в двух словах историю расскажи, как это все.
2: Да, на самом деле, это где-то в 2014 году. Я, по сути, просто перестал реагировать на запросы о поддержке. Как-то подустал. Раньше я каждому человеку отвечал. Но вот ты говоришь, она была хороша. Я вот прям сейчас открыл перед собой «Билл Туиз». .ком это сайт, на котором можно посмотреть, как распространена какая-то технология mm -hmm. на сайтах, mm -hmm. как много используют jQuery, как много использует React, грубо говоря. И тут график, который показывает, что несмотря на то, что у меня заглохла разработка на Гитхабе, график использования фоторамы на сайтах рос неуклонно. Вот и сейчас 138 тысяч сайтов, 346 штук, ну, это примерное какое-то количество, ее используют. Что произошло? Ну, не знаю, просто это было какое-то время, когда мне перестало нравиться, что ли, я перестал получать удовольствие от такой вот публичной деятельности. Я uh -huh. более плотно подружился, если так можно сказать, с бизнесом, uh -huh. и мне понравилось просто делать что-то, что реально круто монетизируется, uh -huh. и это все вот выросло и превратилось в чатру. Ну а фоторама как работала, так и работает, на удивление, до сих пор. Ну, видимо, она была построена на
1: каких-то принципах, которые совместимость там HTML или независимость особо от каких-то браузерных особенностей, что она по-прежнему работает. Это как бы хорошо, на самом деле, что проект спустя какое-то время не сломался просто потому, что не знаю, браузеры обновились. Ну, я это сам удивился. Да, и на самом деле мы, собственно, с Олей взяли и провели небольшой аудит каждый из нас.
2: А, я уже боюсь.
1: Я просто написал списочек вещей, которые мне показалось бы, стоит переделать, но давай сначала мы просто с нашим этим аудитом разберемся, а потом ты расскажешь, зачем тебе вообще хочется ее обновлять, переделывать или что-то менять. Нура, работает, не трогай, да, вроде бы?
0: Я всегда так делаю. Ну, чего нашла? Ну, на самом деле я посмотрела только в верстку, да, потому что JavaScript для меня все еще темный лес, <laughs> особенно jQuery, который я уже забыла успешно. Верстка
2: а -а -а. исходная или результирующая то, что там с помощью JS на получается в итоге. То, что
0: получается а -а -а. в итоге, да. Я открыла вот эту вот галерею, собственно, на главном сайте, да, и посмотрела, как она выглядит. Ну,
2: Зайду тоже, что ли, посмотрю, как она выглядит. В
0: первую очередь, что бросается в глаза? Ну, там везде дивы. То есть все сделано дивами. Это полный диватос. И, ну, нет никакой семантики. Нет, подожди, есть семантика. Ну, она есть. Подожди,
1: подожди. Там в некоторых местах используется тег «ай», а в некоторых местах используется так ю, oh. И это очень странная семантика. Ну,
0: да, ну, я заметила, что кое-где прописаны row, да, что уже неплохо. Но, например, div row button. Зачем? Не очень понятно, почему не button. Ну, да, 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 да. Да, ну, то есть это все не, не, не претензия, это то, что можно улучшить при переделке. Ну, что еще? Обязательно надо старинные теги image заменить на новые. Ну, я вот, например, очень люблю пикчеры, я пользуюсь им везде, потому что э, в IP-формат, э, он, ну, я не знаю, может быть, у меня просто сложилось такое впечатление из-за того, что все инструменты они как бы э, аффилированы с Гуглом, да, и Гугл uh -huh. такой тебе пушит этот свой формат и говорит, э, когда ты проверяешь свой сайт, говорит тебе, почему у тебя не ВП, иди, короче, сделай ВП.
1: Ну, то есть ты жертва лайтхауса?
0: Да, <laughs> я жертва лайтхауса, но ну, в, в целом это, правда, неплохо. ВП а, действительно хорошо жмется.
1: Ну, он процентов на 30 легче, чем JPEG. Да. Как минимум.
0: Да. И, собственно, Element picture позволяет это все нативно дать браузеру выбрать, чего он хочет и чего он может.
1: Ну вот продолжая твою э, претензию, ну, запрос, идею, я бы тоже действительно в примеры добавил... Э, примеры использования, и вообще проверил, что работает с элементом picture так же хорошо, как со всем остальным, потому что, на самом деле, ну, у тебя, допустим, на сайте... Но есть... сейчас оно
2: не работает, ну что 4 года назад это все было очень так...
1: Зародыш был, еще mm -hmm. только элементы picture, да. А, вот это было, бы, это было бы хорошо. Ну, понятное дело, что source, SRC и source тоже было бы хорошо проверить, но еще и обертку в виде элемента picture, да.
0: Ну, и последнее, что мне, в общем бросилось в глаза, это странная очень навигация с клавиатуры. Ну, так как все говорят про доступность, да, это уже пошло в привычку. Ты такой нажимаешь таб на странице и смотришь дальше, что происходит. У меня почему-то получился расфокус. То есть тап выделяет один элемент, а пробел кликает по-другому. Ну, что-то ну, да. там не, не так, то с этим.
1: Такое бывает, когда внедряешь какие-то шорткаты э, в галерее кастомные. Ну, то есть у тебя, собственно, с стрелочками, просто находясь на странице с, фото, с фоторамой, начинаешь трогать стрелочки, пробелы и так далее, он начинает листаться. Я не знаю, в контексте всей этой страницы происходит или когда у тебя, не знаю, во вьюпорте фоторама, не знаю точно. Но главное, что шорткаты перехватываются, и это, соответственно, может быть неудобно...
0: Ну, это определенно смущающе для да. человека, который пользуется вот этими вот assistive technologies, да, потому что есть предсказуемое поведение, и когда его лишают, это ну, ужасно.
1: Ну да, то есть надо подумать, наверное, с, с тем, чтобы это было контекстуально, либо э, не знаю даже как, либо озвучивались подсказки, типа нажмите, ну то есть, допустим, как можно написать какое-нибудь э, маленькое описание, которое прочитает скринридер, скажет, типа нажмите стрелки, чтобы показать следующую фотографию, ну, грубо говоря, объяснить, как им пользоваться, потому что визуально люди привыкли, может быть, или знают, как листать это все, а Скриндедер uh, может, допустим, или люди с клавиатурой пользуются интерфейсами, может быть, это неудобно. Uh... А
2: можно немножко перемотать еще раз про клавиатуру? Ну что, я не очень понял, что ты сказала про клавиатуру.
0: Ну, смотри, изначально я покликала по галерее мышкой, да, что-то там произошло, какая-то фотография была показана. Потом я нажала таб, да, uh -huh. который начинает от отверху страницы uh -huh. переключать картинки. И, соответственно, та картинка, которая выделена табом, она по пробелу не работает. То есть не ее показывают. Ну, грубо угу.
1: говоря, если, допустим, я сфокусировал... Еще один из вариантов. Если я сфокусировался на кнопке «назад» и нажимаю «пробел», я хочу, чтобы кнопка нажат... «назад» нажималась, ну, да. а, не... а не «галерея» или стала вперед». Понимаешь, в чем дело? То есть, угу. А если нажимаю «enter», он движется назад. А если «пробел», то «вперед». Угу. А должно быть и на Enter, и на пробел, если сфокусированных кнопка, все, вперед двигаться. То есть есть некоторые моменты, фокус, не фокус. Короче, взаимодействие с клавиатурой тут точно стоит проработать, это совершенно точно. Да. А, что еще? Ну, во-первых, перестать называть ее jQuery, gallery, наверное, и отпилить jQuery. Но мы об этом поговорим еще отдельно. А что еще? На, на странице абсолютно HTTP, все ссылки на все библиотеки, на все остальное, если люди возьмут, скопируют пример с cdn -а, у них он может не заработать, потому что, если у них сайт на, H на https то все, все эти ресурсы покажутся внешними, опасными и так далее, и, соответственно, не загрузится. Это тоже может привести к проблемам каким-то. А, ну, всякие с об индексами и мне кажется, лучше заменить на просто обычный баттон. соответственно, тебе не нужно будет обрабатывать отдельно пробелы и enter, и все остальное. Это будет просто он клик обычный, когда угу. сфокусированная кнопка и получает какие-то события. Ну и э, на самом деле навигация с клавиатуры есть, э, можно на отдельные там попасть с клавиатуры, но когда ты нажимаешь Enter, открывается текущая фотография, э, Хорошо. Потом нажимаешь Tab, и оказываешься снова на первой фотографии. То есть, опять же, навигация с клавиатуры с ней тоже стоит поработать. Я готов помогать, на самом деле. Мне, мне было бы интересно это сделать. Ну, и я уже говорил про теги I которые абсолютно миссьюз в интерфейсе.
2: Ну, эти теги для другого. Я помню, откуда этот возник, вот этот диватос. Я в то время нормально, в общем-то, понимал, что такое семантика. А у меня тогда было какое-то представление, что... Но я же это все... Типа, зачем семантика нужна, я думал? Ну, там, наверное, для поисковиков и для людей, которые э, как-то используют там... скрин ага. Да, с клавиатуры и, и еще как-то. Но я тогда помню точно забивал, но я же это все генерирую JavaScript, поэтому там не важно, что я нагенерирую, mm -hmm. типа, важнее, что...
1: То есть ты думал, что эти все что поисковики, что скринридеры JavaScript не используют, у них есть картинки, у них есть...
2: Так они, по-моему, до сих пор используют. поисковики там как-то так его используют.
1: Ну, Google вполне нормально использует JavaScript, я не знаю насчет Яндекс, а скринридеры прекрасно работают с JavaScript. Но... Один,
2: из, один из самых популярных вообще ко мне претензий, которые писали прям по несколько писем даже бывало в день, что «А почему на картинках пропадает альт? Я же его указываю в исходном, а я его реально не переносил». Я людям даже говорил, что «Да зачем его переносить? Он там вам не нужен. Главное, что он у вас есть в исходном тексте». То есть многие вещи, естественно, сделаны неправильно, но какие-то вещи, видимо, сделаны были удобно, благодаря чему она заняла вот такое место.
1: Ну, еще отдельный вопрос у меня про иконочные шрифты. Mm -hmm. Может, уже не надо? А они там есть? Да, у тебя в меню в навигации выпадающая стрелочка сделана фонтосом. И как бы отдельный грузится отдельный CSS-ник для и Ну, то есть... Типа, но это,
2: это же, да, это просто сайт, да, я, я к тому, я, сделан к... давно.
1: Да, я к тому, что, э, несмотря на то, что все работает, и все хорошо, если задуматься о том, чтобы это все обновить, переписать, угу. вот какие вещи показались мне немножко странными или там лишними, да, про, про альты ты уже сказал, их практически нигде нет, ни в примерах, нигде. То есть ты вставляешь, э, если люди, э, если ты предлагаешь людям копипастить твой код, убедись, что твой код безупречный. Вот это, мне кажется, очень важное правило, потому что люди реально берут и копируют, потом заменяют адреса картинок на свои, и все.
0: Я всегда так делаю.
1: Копируешь? Да. Или ты Но... не пишешь?
0: Нет, я копирую. У меня это Stack Overflow Driven Development. У
1: всех так, на самом деле. Вот, Поэтому примеры должны быть абсолютно безупречные. И HTTPS там должен быть, и Я LD вообще удивлен,
2: быть. почему у меня здесь нет HTTPS. Ну, вот, Прям двоечник какой. -то. В,
1: в том далеком году было не принято так делать.
2: Но он уже скоро появится. Я сейчас переписываю это все. Этот сайт уже, на самом деле, невозможно... А обновить, потому что это какие-то куски HTML, собранные uh -huh. еще на, на древнем докпаде, который уже не запускается, я все это буду переделывать, скорее всего. Точнее, уже почти переделал на Netlify и подключу к этому еще Netlify CMS.
1: А почему захотелось, во-первых, вернуться и зачем его переписывать в эту библиотеку, этот сайт? Вот изначально мотивы какие у тебя. И как ты хочешь это сделать?
2: На самом деле, психологически... Я бросил этот проект, а он продолжал жить. И у меня было такое чувство, что оно как бы забросил, а он не умирает никак. И это как бы меня немного всегда вот давило изнутри, что ли. Вот. Но заниматься я все не мог никак не найти подступа. И я познакомился с классными ребятами Аплуатки Эрж, Зарема, Саша Карпинский, много там прекрасных ребят. Есть такие. И как-то так получилось, что у нас э, у них есть желание поддержать какой-то open-source проект, mm. который был бы близок им, который бы хорошо вписывался в инфраструктуру, ну и по логике. Ну, про
1: картинки, понятно.
2: И, и мне хотелось найти какую-то поддержку, чтобы... Было на что uh -huh, uh -huh.
1: его делать. Ну, оправдать, для себя работу над каким-то кодом.
2: Да. И мы начали разговаривать, как можно было бы это все оживить. У меня были сначала такие мысли, что я все перепишу, я все сделаю классно, Фоторам-5 будет супер новой и супер крутой, и супер не похожий на то, что есть сейчас. Uh -huh. Но в какой-то момент я понял, что это никогда не случится потому что написать такую штуку с нуля я подходил к разным классным фронтендерам uh -huh. и предлагала вот ты бы смог например написать новое сохранить API. Uh -huh. и все мне говорили о это очень много и это очень долго времени и я сам помню что четвертая занимала там прям несколько ночей на протяжении куча бессонных ночей на протяжении там полугода или года uh -huh. Потом я увидел, сколько людей сейчас пользуются, и, и понял, что я не могу бросить то, что есть сейчас, и попроб... я хочу попробовать эволюционный как раз подход. Вот учесть все, что вы сказали, и сначала закрыть историю с четвертой версией. Не есть, выпиливать
1: jQuery. То есть, допустим, 4.1, ну, условно. Да,
2: 4s, грубо говоря, ага. перед тем, как делать пятую. И не потерять всех тех пользователей, которые уже есть сейчас.
1: Это очень благородно с твоей стороны. Потому что средний разработчик бы сказал, я все перепишу и выброшу.
2: И поэтому получается, что я могу там по часу в день сначала вернуть долги угу. по старой версии, угу. опять наладить связь с пользователями, понять, что нужно, чего не хватает, посмотреть, опять загрузиться в предметную область, э, узнать, какие вообще сейчас есть э, штуки в мире картинок новые, mm -hmm.
1: да, форматы, вставка, загрузка, рцсд,
2: да. респонсивные все эти штуки. И вот когда я уже буду загруженный туда, когда я разрулю все вот эти косяки, которые есть сейчас, которые вы назвали и которых у меня еще 200 с чем-то ишью на гитхабе есть, mm -hmm. вот в тот момент я смогу понять, а что дальше?
1: Угу. То есть созреет план для пятой версии. Так что,
2: ну, да. предвосхищая вопрос, как переписать, на чем переписать, что сделать, что выкинуть, я не знаю. Я хочу, чтобы, чтобы это в процессе вот этого оживления, восстановления ко мне пришло. И я, соответственно, буду весь фидбэк и все... Угу. Как это называется? Аудит. Весь аудит. Аудит. Да тщательно записывать и взвешивать, и позже куда-то вырулю. Поэтому, если нас слушают пользователи фоторамы, или бывшие, или прошлые, которым чего-то не хватило, будущее, будущие, да, welcome в репозиторий, давайте сделаем новую классную галерею. Ну да, мне кажется, там в основе очень хорошие принципы,
1: которые позволят которые делают ее, отличают ее от других и позволят развить уже существующую кодовую базу, по крайней мере, идеи и API, в что-то более современное, более удобное. Потому что я могу представить, что какой-нибудь разработчик, который хочет, захочет интегрировать свой свое React-приложение в Uteramo, он такой, типа, мне что-то подключать, что ли? И вообще, как бы, он, ну, там, все эти событийные лайфсайкл штуки реактовые, мне кажется, тут совершенно не встроится адекватно. Поэтому для пятой версии, естественно, нужно предусмотреть универсальную встраиваемость библиотеки в современные сингл-пейджовые штуки. Это важно, чтобы получить определенную долю популярности, чтобы можно было не просто переписать все на реакции и сказать, окей, те, кто пользуется View, ангуляром и так далее, ну, сорян, вы же знаете, какая самая популярная библиотека. А сделать что достаточно универсальное и чтобы, типа, подключил скрипт на страницу вставил тег и чтобы импорт фоторама from Mm -hmm. откуда-нибудь, какой-нибудь ES-модуль. И... Но при
2: этом, мне кажется, популярна в том виде, в котором она есть сейчас, несмотря на то, что это джаваскриптовая библиотека, она популярна благодаря тому, что не нужен никакой javascript чтобы она появилась у тебя на странице. Поэтому да, куча да, людей, да. которые знают просто HTML, которые могут просто перечесть картинки в ряд и завернуть их в Div с классом фоторама, и у них это начинало работать, это и был вот тот самый вау. Вот
1: эффект. Ты, мы, мы из одного поколения, видимо, или, или просто, просто мыслим похожи. Вот, у меня вот точно... это
2: бы не хотелось мне потерять.
1: Да, у меня точно такой же взгляд на, на то, как должны работать библиотеки. И вот недавно Лея Веру тоже об этом делала статью и запускала отдельный, отдельный проект. Все вылетело из головы, безусловно, ссылку дам. У меня точно такой же взгляд на, на, на шовер, на движок для слайдов, которые я, которые я много лет уже подряд пишу и не забрасывал. У меня в районе новых докладов пики активности, и новые фичи появляются. Эм, то же самое. Как Типо,
2: называется, ешь собачью еду?
1: Ну, типа того. То есть ты хочешь сделать слайды, ты просто берешься, а что email пишешь, и все работает автоматически. А во всех других галереях, типа, не галереях, а в слайдеках, типа, ревил.js, там все... Там, там, там огромный джейсон-объект, джой-скриптовый э, mm -hmm. объект, в котором нужно настроить, если тебе нужно бэкграунд ставить или еще что-то такое, какие-то плагины подключаются. Это все очень сложно и э, барьер повышает по, по использованию.
0: Смотря для кого? Например, джаваскриптеру заверстать свои слайды сложнее, чем... Ну, нет,
1: тут вопрос даже не то, том, чтобы заверстать, и что в ревиле, что в шовере есть свои примитивы, их можно просто скопипастить из примеров. Тут вопрос в том, что если хочешь что-то поменять, идти э, из разметки твоей, что в какой-нибудь дж -дж джаваскриптовый объект, или писать какой-нибудь дополнительный плагин для этого. В это любое это... другое место. Да, 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 в любое другое место. Это плохо. Поэтому вот, вот идея, что, типа, оно просто работает, а потом javascript улучшается до галереи, вот то же самое, что в основе фоторама, то же самое, что в основе шовера и вот этих вот идей или ливеру, мне кажется, это самый правильный подход. Возможно, из-за этого будет сложновато сделать импорт его в какие-нибудь сингл-пейджи в виде отдельного модуля или еще чего-то, но всегда можно... Я видел библиотеки, которые умеют и так, и так. Надо а, и так, и так, да. да. и поэтому это все, это все реально делать. И, собственно, поэтому я, в частности, поэтому я позвал там тебя, и хотелось поговорить про фоторам, потому что мне близок этот подход, и мне хотелось бы, чтобы проект развивался, и, в общем-то, если вы слушаете, обязательно заходите на GitHub. Я не знаю, насколько ты готов к мейнтейнерам, не знаю, к и ко всем людям, которые хотят просто помогать, потому что клевые идеи заложены в основу проекта.
2: Я прям очень хочу, чтобы... Появлялись такие люди, и mm -hmm. поэтому как раз я не хочу засесть где-то там в коморке и потом выйти в мир с пятой версией, mm -hmm. а хочу вот так плавненько публично. начать общаться, да, mm -hmm. чтобы попробовать какой-то вот такой не революционный и диктаторский подход, а как раз общественно открытый.
0: Ну, я вот еще на самом деле слушаю вас и ä, думаю, что мы разработчики очень часто забываем э, о нуждах э, простых пользователей, потому что я вот подумала, что, ну, там существуют всякие тильды, например, да, Wix, для очень простой сборки сайтов э, существуют э, вот такие вот плагины. Да, просто которые, WordPress а какие-нибудь. Да, ну, WordPress а это уже посложнее, понимаешь? Я могу
1: представить, что часть популярности твоей фоторамы из-за того, что есть какой-то плагин для WordPress, а, который наверняка что-то такое есть.
0: Ну, э, в общем... Он уже
1: перестал работать.
0: Я... Потому
2: что WordPress уже ускакал куда-то там. Ага.
0: Я хочу сказать о том, что хорошо делать вещи, которые очень доступны. В смысле любой человек, смысле любой пор... школьник... В
1: порога входа. Да,
0: может взять ее и вставить в свою страницу, и она работает, и никакого npm install, и это так круто.
1: Ну, это же очевидно. У тебя же наверняка на машине есть npm. Разве сложно? Оля, ну что такое? Вот, вот постоянно с этим сталкиваюсь, когда читаю документации разных библиотек и прочих всяких. Да, потому что мы афилит. забыли,
0: забыли о том, что есть люди, которым не надо вот эту вот а не хардкорную забыл. разработку, да, ты не забыл, ты молодец.
1: Более того, даже люди, которыми пользуются по умолчанию каким-нибудь, не знаю, там, я регулярно захожу в документацию, и там везде написано «Ярный install. Я типа, ребята, я пользуюсь, что мне делать? А, ну, вот то же самое сделай. Хорошо. Какую-то стекавающую библиотеку, пытаюсь ее собрать, она падает, потому что у меня глобальный яр не установлен. А у людей установлен, а это для них дефолт. И это так, так странно. И это совсем другой уровень. Это, то есть это порог над порогом входа. Это как бы вот я, я, даже я, как у человека, у которого NPM стоит, и как бы инструменты все есть, даже я иногда спотыкаюсь, потому что люди забывают, что не все установили надстройку над надстройкой.
2: Да, все так. Но при этом там в заголовке, скорее всего, написано «simple» или easy, или что-нибудь. Just, just
1: do it там написано, да, вот такие вот вещи, прекрасные слова используются.
2: У меня вот тоже написано simple, но я хочу этого слова избегать, потому что все равно найдется человек, для которого это не будет simple. И в этот момент он рассердится.
1: Ну и последний, наверное, вопрос про, про фотораму. Ты говоришь, что хочется его развивать этот проект эволюционно, я, безусловно, поддерживаю, но можешь ли ты как-то сформулировать стоит или не стоит э, выкидывать jQuery из основы? То есть уже, уже можно или... Ну, то есть кажется, что, безусловно, абсолютно да, но насколько он тогда тебе упростил разработку и насколько это выглядит, не знаю, архаично или ненужно прямо сейчас? Все, все есть, что нужно в современном JavaScript? Или все-таки для простоты, изящности и кода можно и поиспользовать jQuery, какую-нибудь самую последнюю современную сборку взять, в которой там поддержки древних браузеров нет?
2: Прямо сейчас мне трудно сказать, зачем мне нужен будет jQuery. Скорее всего, тогда он мне был еще нужен, потому что я JavaScript не очень хорошо знал. Ну, я... и, наверное,
1: кросс-браузерность тоже.
2: Да. Сейчас трудно мне представить, зачем он, и я, безусловно, буду стараться уходить.
1: <шес> Ну, хорошо, просто я знаю людей, которые говорят, ну, типа, неважно, там, инструмент модный, не модный, главное, чтобы он позволял решать задачи. И я с этим, безусловно, согласен. Просто, э, ну, даже если, вот, не знаю, смотри, посмотреть на эти 30 килобайт э, jQuery, которые там, не загзипованный, простой jQuery, там, типа, кидается, естественно, он меньше весит, когда по сети идет. Если сравнивать с весом средней картинки, которая грузится на этом сайте, не знаю, 300 килобайт, четыреста килобайт, ты думаешь, ну, вообще мелочь абсолютная. Ну, понятно, что он разворачивается в памяти и так далее, но типа, если эта штука реально помогает разрабатывать э, этот проект, то почему бы и нет? Но, видимо, уже не нужно в самом деле. То есть, похоже, похоже, это будет просто simple, stunning, powerful gallery, но а я уже, JavaScript gallery. Да,
2: я уже jQuery не использовал несколько лет, не знаю. Поэтому, думаю, и в новой версии его тоже не будет. Но новая версия, я думаю, где-то месяца через три начнет... Э,
1: появляться? Нет,
2: будет спланировано. Ага, вот так
1: ага. вот. Ну, привлекая к этому обсуждению тоже людей, потому что, я думаю, есть Конечно. много из наших слушателей есть людей, которые, у которых очень разные задачи. Кому-то хочется обернуть три картинки дивом, а кому-то хочется сделать импорт в свой сингл-пейдж, модули из NPM. Поэтому, если у тебя будет какой-то, не знаю, issue или что-то, какое-нибудь место для обсуждения потенциально нового IP и новых всяких возможностей, обязательно привлекай сообщество, потому что чем, чем раньше ты привлечешь людей к, к проектированию всего этого, тем, мне
2: кажется, больше use case Покроешь. Как лучше всего сообщество привлекать? Ты мне расскажи. Да, заведи там мышью
1: да, у себя, и мы в очередной раз э, в подкасте кинем... пост
2: какой-нибудь писать. Кстати, пост, вопрос. пост,
1: Пост. мне кажется, очень был, очень был бы хорош. А, типа, есть такие идеи, давайте обсудим. А потом, да, мне кажется, пост угу. на каком-нибудь там в бложике у тебя или каком-нибудь там медиуме, где люди сейчас это делают, который стартует обсуждение, а потом всем переехать в репозиторий, вышли их пообсуждать, наверное, хорошо. Мы, безусловно, анонсируем это, потому что проект мне симпатичен, мне что его стоит оживить, несмотря на то, что он и не мертвый. Очень хороший
0: финал. С вами был 161-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Оля Алексашенко верстальщица руками из «Акзанта».
1: Вадим Макеев с Академия. А Сегодня у нас в гостях был Артем Поликарпов из «Чатры», который задумал перезапустить фотораму. Спасибо, что зашел, и удачи с перезапуском. Спасибо вам.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов, на YouTube, в ВКонтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Ссылки будут в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.